0: Seja muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um Cubículo. Aquele episódio curtinho aqui do podcast É o Cubo, onde vamos falar sobre o quê? Eu vou chamar aqui primeira participante, Stephanie.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
0: Mas o que nós vamos falar, Stephanie?
1: Nós vamos falar um pouco sobre realidade, né? Mas não essa realidade difícil de encarar que a gente está vivendo no Brasil. É uma realidade mais possível, de encarar, de assistir, assim, mais gostosinha, né? Os reality shows.
0: Exatamente. E também não estamos só com a Stephanie, estamos com ele, que é o grande Polyposition, mas sempre está por último... Rodrigo Poli.
2: É isso aí, eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover, eu vivo muito bem quando eu fico com você. Fala, galera! É isso aí, com essa homenagem ao <risos> skate brasileiro, com essa música do Charlie Brown, que eu devo ter cantado tudo errado, né? Que trouxe muitas medalhas, nosso skate, poderia ter trazido mais se não fosse os juízes que deram uma de pavão e quiseram aparecer mais que os atletas e o Comitê Olímpico Brasileiro, um mestre dos magos que não aparece pra falar nada, mas hoje a gente vai falar de reality show, né, até porque a Olimpíada também é uma realidade.
0: Olha só, conseguiu fazer um link, eu falei, como que vai colocar isso? <risos> Mas bem, é isso mesmo, gente. Mas antes de entrar pro, pro, pros nossos reality shows que a gente escolheu aqui, temos que falar desse que é concurso, né, que aqui no Brasil foi o mais conhecido, que é o BBB ou Big Brother Brasil. Eu sei que a Stephanie não gosta tanto, mas e você, Rodrigo? Você
2: assistiu o último BBB? Puta, assisti, cara. Faz dois anos que eu tô assistindo a full BBB, sinceramente. Eu assisti o primeirão lá, né? Sei lá, faz tanto tempo, eu tenho até medo de falar. Mas, <risos> mas depois assisti o 2, o 3, aquela coisa, né? Quando era novidade. Aí, parei. Não sabia mais o que tinha acontecido com nada. Aí, no BBB 20, cara, eu assisti de novo, né? Teve até os famosos que participaram. E agora, né? Também na, na pandemia aí, no não tinha muito o que se fazer, a gente... Eu acabei assistindo bastante também esse último BBB, né? O mais curioso é assim, a gente confinado vendo gente confinada, né? Isso que era o mais legal.
0: É, bem curioso. É, o Big Brother também assistiu os primeiros, que era novidade e tudo mais, mas depois pra mim foi ficando meio assim e tal e hoje em dia eu não acompanho. Na verdade eu acompanho, né? Porque pelo Twitter você acaba acompanhando tudo que rola e você sabe tudo que rola por conta do Twitter. Então, querendo ou não, eu acabei também acompanhando esse último BBB, que foi... De, cheio de coisas, né? É, é até engraçado, porque o BBB, diferente pelo menos de alguns reality shows que eu andei vendo pra trazer aqui, ele tem uma parada bem mais novela mesmo, né? Acho que a Globo traz bastante, né? O herói, o vilão, não que seja totalmente roteirizado, mas eu acho que eles tentam dar uma maquiada pra dar um up no negócio pra ver se chama atenção, né?
2: Ah, com certeza, na edição, sem dúvida nenhuma, eles, né? É, na edição e também conforme o jogo vai se mostrando lá dentro também, né? Porque teve a Carol com K, né? Que virou a na temporada, né? Que ela fazia aquelas coisas com o rapazinho lá, o Lucas e tal. Aí tem o Gil do Vigor que eu torci pra caramba pra ele, mas não deu, mas pô, tá bem aí o Gil aparecendo pra caramba. Juliette, e por aí vai, né?
1: É, teve esse grande fenômeno, né? Que foi a Juliette, que agora é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil inteiro, que nem ela tá sabendo lidar com a fama que ela adquiriu lá dentro. E, inclusive, ela saiu na Forbes como uma das novas é, personalidades da, do Brasil, que se tornaram só pelo valor que as redes sociais dela agora têm.
0: É, o Big Brother sempre trazendo aí gente de fora, né? A gente teve Sabrina Sato, a gente teve muitos outros, né? A Grazi Massafera, que é atriz da Global agora. Então você vê que o Big Brother acaba, né? Se tornando um grande começo pra muita gente, né? O que no início talvez era malhação, né? Hoje acaba sendo. Né, o próprio Big Brother que acaba Colocando essas uhum, pessoas,
1: né? É verdade E vocês estavam falando da questão da edição Eu vi uma entrevista Do, do Nego Di, que ele tava falando Que apesar de parecer Que as pessoas estão sendo filmadas o tempo inteiro E que está sendo apresentado Só o que, ela, tudo o que elas fazem o tempo inteiro Existe muita edição No recorte das imagens, mesmo no Pay-per-view, porque aí se ele tá mostrando Uma câmera que tá filmando O cara fazendo uma coisa que não é interessante a narrativa que eles estão construindo, eles mudam a câmera. E ele disse que o que deixou isso muito claro pra ele foi que quando ele saiu, os, os amigos dele, o pessoal que trabalha com ele, com a música lá, falava pra ele cantar a música dentro da casa pra que a música ficasse conhecida aqui fora. E quando ele saiu, foi uma das primeiras coisas que questionaram. Disseram, poxa, você não cantou a música nenhuma vez. E ele disse que cantava quase todos os dias, mas não apareceu em nenhuma câmera. Olha
0: só,
2: que curioso. É, você vê que é um, é um reality nem tão reality assim, né? Você vê como dá pra direcionar como as pessoas querem, né? Como a produção quer.
0: Exatamente. Exatamente. Mas vamos então falar de outros reality shows. A Stephanie vai começar porque eu tenho certeza que ela já roubou um dos reality shows que eu ia trazer, mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou comentar junto com ela. Mas é lógico que como a ideia, ou a ideia de trazer foi dela, ela que vai começar.
1: Então, o reality que eu escolhi pra falar primeiro é um dos que eu mais gosto, que é Queer Eye. Como diz, né? O próprio texto da série não é apenas um makeover. Eu fiz uma uma pesquisazinha rápida e vi que esse programa, esse tipo de programa, né, de makeover ele foi ficando famoso aqui no Brasil por volta dos anos 2000 mas uma coisa que me incomodava nos programas que eu via antigamente né, quando eu era adolescente é que essas transformações mudavam a pessoa de quem ela era pra uma personagem que eu, eu pelo menos, quando assistia pensava assim, tá, mas quando acabar o programa essa pessoa não vai ficar desse jeito sabe, ela não vai usar umas coisas que não tem nada a ver com ela ela não vai andar sempre maquiada, sempre com o cabelo escovado assim. É... E aí, assim, até minhas irmãs brincavam, porque eu sempre tive um estilo muito diferente do delas, mais, larga... mais largado, e elas brincavam que iam me mandar para essas transformações. eu dizia que não ia adiantar nada, porque eu não usaria aquela coisa que tava aparecendo ali, né? É... E aí o Queer Eye, eu achei muito interessante, porque ele tem essa proposta completamente diferente dos que eu já tinha visto, que é mudar, sim, a vida da pessoa, mas aí não só uma mudança estética... Né? não só uma mudança no que a pessoa usa, no que a pessoa é faz no seu dia a dia, no que ela se alimenta, mas uma mudança dentro daquilo que ela está habituada a fazer. Então, se a pessoa gosta de usar tênis e calça jeans, eles não vão fazer a pessoa usar salto alto e vestido. Eles vão procurar tênis e calça jeans que deixem a pessoa melhor, né, com aparência melhor, que se sinta bem com ela mesma, mas que ela vai estar confortável, porque é dentro daquilo que ela já usaria. Eu acho que isso é muito importante, não tentar apagar o indivíduo, mas tentar usar os atributos que o indivíduo tem, né, seus melhores seus seus melhores atributos para fazer ele se sentir bem com ele mesmo.
0: Exatamente, né? Exatamente o Cuirá e ele ele é uma transformação completa, né, você tem os cinco fabulosos, cada um é de uma área, né, tem, tem um que é mais voltado pro design, que ele vai te ajudar a transformar a sua casa, tem um cabeleireiro, né, que ele vai realmente te dar um novo visual dentro daquilo que ele acha que é bom em você, né, ele não vai, ah, vou colocar assim porque vai ficar bonito, não, isso vai combinar com você, seu rosto vai ficar mais aparente, você tem um rosto bonito, você tem que mostrar seu rosto que vai te deixar melhor, né, ou tem um carambo, né, que ele, ele é psico psicoterapeuta, e ele é da parte de cultura, né? Ele tenta entender mais a pessoa pra tentar transformar ela de dentro pra fora, né? Tentar mostrar o, alguns problemas que ela tá tendo e, e, pô, vamos ver o que tá acontecendo, por que que você tá desse jeito, né? E, cara, várias coisas, né? Então é, é bem legal e pra mim, cara, toda vez que eu assisto cada episódio é, é uma lágrima a mais que cai, assim. Não sei se é
1: com você também, assim, Stefan. Nossa, o primeiro episódio de cara já faz a pessoa chorar literas, né? Tanto com a, a história da pessoa lá, da, da mulher que eles vão transformar, quanto com a história do Bob, que é um dos cinco fabulosos, que acaba se deparando com, com um grupo cristão. E isso revive... Faz ele reviver um trauma dele, né? Que ele tinha sido criado por pais cristãos Mas que ele foi rejeitado por sua sexualidade Então assim, a gente já ali Começa a se apegar também Porque a gente vai vendo as camadas Dos, dos apresentadores, né? Sim, é bem mais assim do que eles, e vale se ressaltar,
0: é uma série LGBT, só que assim, na maioria dos episódios eles acabam pegando é, qualquer pessoa assim para transformar, né? Não só outras pessoas LGBT, como também pessoas normativas, né, pessoas cristãs. E até acabar com essa coisa do preconceito, né? Vale até ressaltar que já teve uma série do Queer Eye antigamente, que era Queer Eye Straight for White, não é isso? Uma coisa que assim. Queer Eye for the Straight Guy. Que é basicamente eles tentando serem é, ser intolerável, só que não é ser tolerável. É né? aceito mesmo
1: É, é eram homens, era basicamente homens gays Que davam conselhos né, pra homens héteros E aí essa versão da Netflix né, Ela não focou Nos homens héteros Elas realmente pegaram um público mais diverso e aí acaba ampliando, né, a série ela fica muito mais rica, que aí no público você vai ter tanto homens héteros que aceitam Os Cinco Fabulosos, tranquilamente, mas também vai ter pessoas gays, pessoas trans vai ter gente de todo tipo e é maravilhoso. Isso, isso
0: é bem legal, mesmo é uma série que vale muito a pena, né, acho que eu já até comentei dela quando a gente gravou sobre masculinidade na cultura pop, e acabei comentando dela, e aí tá aí um, quase praticamente um, um cubículo sobre ele, mas sobre outras séries também. E você, Rodrigo, qual que é o seu o primeiro reality show que você trouxe?
2: Bom, meu povo, uh, quando a gente fala em reality show, muita gente pensa em reality show de competição, né? Como o Big Brother, o Masterchef, enfim, Fazenda, né? Mas enfim, até vocês mesmos acabaram de trazer uma, um reality show que é um formato diferente, né? O que eu trago aqui é um reality show que eu gosto muito, eu acho que assim, pra quem gosta de colecionismo, assim como eu, né? Gosto bastante, acho que vocês sabem bem de colecionismo. Muito! É, é um reality show bem bacana, ele é do Easter. Channel e é o Caçadores de Relíquias. Já viram esse reality, não? Já. Já, assisti ah,
1: já vi, é bem interessante cara é
2: vi. muito legal, é muito legal porque assim, são dois caras que ficam viajando é, é gringo né, então eles ficam viajando os Estados Unidos, numa van e tal e eles têm uma loja, um antiquário então eles ficam numa caçada assim então uma coisa que eu gosto, eu mesmo gosto de fazer isso na, na, na minha vida né de sair, buscar nas feiras de antiguidade assim, algumas coisas tal, foi numa dessas assim que num leilão da vida que eu consegui o gravador do Lucas Silva Silva, sabe assim é, eu acho muito legal isso, cara. E eles fazem isso, eles ficam viajando por, meu muito pelos Estados Unidos inteiro na van deles e comprando coisas de pessoas normais, assim, que tem, tipo, um monte de coisa guardada nos celeiros, nas garagens, assim, e acha cada coisa, assim, de, de 1800, de 1900 e pouquinho, assim, umas motos antigas. E eles gostam muito de placas, né? Placas antigas, lata de óleo antiga que você não acha mais, ou de bebida. Cara, é muito legal porque você, ali, você fica conhecendo um pouco sobre a tudo bem que é a história da, da americana, né? Eu acho que até deveriam fazer um, um reality brasileiro assim, se bem que tentaram fazer que foi o Caos, não sei se vocês já, já viram. Ah, é, que era uma loja já que, também. não sei se ainda existe, que era ali na, na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Augusta? É.
1: Não, não vi não.
2: Então, e, e eles fizeram algo similar assim, mas eu, eu não sei, eu nunca mais vi, não sei se foi tão pra frente, mas poderiam tentar de novo, porque seria muito legal, cara, eles, eles viajando e contando a história do, dos tiozinhos, mano, só os tiozão figura, assim, velho Que tem umas coisas muito diferentes, assim Umas coisas que você... é Brinquedo antigo, meu, tem de tudo assim, E você vai, vai, meu, conhecendo a história e, e eu fico me imaginando numa jornada com eles, assim Descobrindo E você entra nos... Eles entram nos lugares, assim Puta, tudo empoeirado, cheio de coisa E tem uns tiozinhos também que são colecionadores Tem de tudo, cara O cara que tem... Que é acumulador Que tá acumulando a vida inteira Que é a mulher dá graças a Deus Que apareceu uns caras pra comprar umas coisas do tiozinho e, e, e tem também uns caras que são colecionadores, que aí os caras já inflacionam o preço deles, assim, então é bem legal essa dinâmica, né? E aí eles compram e eles colocam pra vender na, na loja deles, né? Então, assim, eles já fazem uma ideia, assim, pô, uma lata é, eu comprei por tanto, por sei lá, 5 dólares eu vou vender a 10 dólares tem algumas coisas, uns carros antigos, assim que é tipo uns carros estilo do Elvis Presley que ele usava, aquele Playmove manja? Eles mandam arrumar ver quanto que fica pra mandar arrumar com os caras que eles têm contato e aí eles colocam isso no preço para que eles vão revender depois tipo então assim é muito legal a dinâmica assim deles procurando as coisas para colocar para alimentar a loja deles e nisso você vai curtindo a jornada deles vai conhecendo um pouco de história tal é bem bacana cara quem puder já tá na sei lá décima temporada sei lá eu para mais assim é muito legal
0: Achei que quando você tava falando dessa série, eu achei, achei que era aquela do, do cara que só paga 5 dólares em tudo que, que oferece.
2: Ah, o Trato Feito, deve ser. <risos> o Trato Feito também é do History. É o mesmo, então? É, então. O Trato Feito ele é um outro reality do History Channel. Só que o Trato Feito, ele é de uma loja de penhores lá de Las Vegas. E... E assim, na real, o King é uma dinâmica um pouco diferente. Os caras estão lá na loja deles, aí surge sempre uns caras assim, com alguma coisa. Assim, ah, olha, eu tenho isso aqui, um disco autografado pelo Rolling Stones tal que é uma edição limitada pô eu tô querendo vender tô pedindo tanto aí eles ficam fazendo essa negociata né às vezes chamam um cara que é especialista para avaliar e ver o quanto que vale de fato <risos> o disco e aí por isso que né sempre é um pouco mais baixo o preço mas é uma dinâmica diferente esses caras não esses caras eles são caçadores mesmo eles vão com uma folhinha assim e entregam sempre na, 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 pros tiozinhos assim sempre tem um tiozinho que tem umas puta Cheia de bagunça, assim, eles acham umas coisas muito legais. Eles vão meio que atrás, é diferente, é bem bacana. E
1: tem uns leilões, né, de, de garagem, daqueles depósitos que lá no, nos Estados Unidos tem um, uns depósitos que o povo aluga, né?
2: É, tem. E
1: aí eu não sei se é quando o povo morre, mas aí de vez em quando tem uns leilões. Ou
0: não paga. Tem o povo que não paga e eles pegam também. Ah, quando não paga, né? É engraçado que isso aí do, do gordão, que ele. Não importa quem entra na, na, na loja dele pra vender o que for, ele sempre tem um especialista naquilo, né? muito engraçado. Sim, é.
2: O cara tem especialista de tudo: de disco, de arma, de, sei lá, de moto, de, de figurinha, de beisebol. Os caras têm especialista pra tudo quanto é tipo de coisa. É bem legal. É legal, eu gosto também do trato feito, mas eu prefiro muito mais os caçadores, assim, pela jornada deles, assim. E é uma coisa que eu gosto sim, de fazer. Sim. Outro dia eu fui num, numa feira de antiguidades do Bixiga ali, né? Acho que vocês devem conhecer. E, cara, achei umas coisas muito legais. Umas câmeras, assim, muito antigas, cara. Puta, é muito legal fazer isso, cara. Esse
0: bicho ganha é um estudo, né?
2: Nossa, é... E teve, né?
0: Então, vamos pra minha, minha vez, depois dessa piada terrível. <risos> Melhor hora de, de mudar, né? É, bom, e o, e o reality show que eu vou trazer hoje aqui é um reality show que eu acabei conhecendo depois da Stephanie roubar o meu tema, né? Tô brincando, tô brincando. Que... Mas valeu a pena, porque eu estava pensando... Ah, quando eu tava no teatro, né? Meu diretor me gravou um DVD sobre um reality show, um meio documentário, que eu pensei em trazer pra cá. Só que eu perdi, né? O DVD, né? Eu achei até no YouTube, mas não tem legenda, não tem nada, a imagem não tá tão boa... Mas assim, a série que eu encontrei na Netflix era exatamente um pouco parecida com essa que eu queria trazer, que se chama Sem Humanos, Respostas para Questões da Vida. Né? São... É um grupo de pessoas, né? são sem humanos, né? Cada, Cada humano ele tem, lógico, sua suas etnias, as suas idades e tudo mais. Só que isso não é o importante. Diferente do Big Brother, como a gente falou no começo, os sem humanos, é as pessoas elas usam a mesma roupa e são denominadas apenas por números. Porque a ideia não é você falar delas separadas e sim testar o ser humano como um todo, né? Em grupos e tudo mais, como por exemplo o primeiro episódio é o que nos torna atraentes, eles tentam por vários testes científicos e tudo mais, tentar descobrir o que torna uma pessoa atraente, faz assim um teste vou só dar um, uma ideia legal pra não dar tanto spoiler, que por exemplo eles contrataram vários atores e vestiram eles como várias profissões, que eles queriam entender se o uniforme deixava a pessoa mais atraente, então tinha um policial, tinha um faxineiro, tinha um médico e depois eles faziam mesmo teste com outro grupo de pessoas, com eles vestindo roupas normais, com o mesmo texto, com a mesma ideia de serem da mesma profissão, mas sem uniforme, só para ter assim, para verificar, né, se realmente o uniforme deixa a pessoa mais atraente ou não. E aí tem outros episódios, como qual é a melhor idade, que esse é bem divertido, eles separam em faixas etárias, né, Mas agora aí que a gente tá brigando com essa coisa de millennials versus zênios e tudo mais, é, eles colocam realmente a prova, e assim, não vou dar spoiler, que achei legal vocês assistirem, mas pô, vocês vão se surpreender com quem ganhou e com quem ficou Ali na segundo, terceiro colocado. É bem legal de ver isso também. E outras coisas, como guerra dos sexos, né? Pra ver qual é o melhor sexo de novo. Vai ter uma surpresa aí no final. Como, né? Bom, não é tão surpresa pra saber quem é o melhor, né? Stephanie sabe qual é a minha opinião. <risos> também tem um episódio que é um pouco mais tenso. Que assim, a série ela é bem cômica. Até o Matheus ele assistiu quando eu falei pra ele e ele não gostou tanto. Que ele achou que essa coisa de ser muito engraçadinho não é muita dele, né? Mas eu acho legal. É que a série tem esse ponto mais engraçado. Mas nesse sobre preconceito teve um momento que foi bem tenso que tem a ver realmente com aquela coisa como posso dizer, pra não da spoiler mas que os Estados, Unidos, os Estados Unidos passou há muito tempo né, por conta de policiais. Então ele acaba sendo um episódio um pouco mais tenso. Mas ainda assim tem um pouco de humor no início, mas só nessa parte que dá uma quebrada. E eu acho muito legal o reality show desse jeito, né? Eu. Que nem você falou que a maioria das pessoas pensa sempre em competição. Eu gosto de redir reality show que não tem competição. Que seja mais saudável, que ainda assim mostre uma realidade. Pode ser um pouco mais tenso, mas também pode ser divertido, que eu acho legal também.
2: Depois eu vou também ver. Não, vou, vou, vou caçar assim, para ver. É
0: bem legal, acho que ele é novo, né? Tá na primeira temporada. E é bem legal. E, gente, o tempo tá urgindo aqui, hein? Eu até achei que dava pra gente fazer uma segunda rodada, mas eu acho que vale a pena a gente deixar essa palhinha pra, quem sabe, a gente fazer um novo episódio aí sobre reality shows e trazer outros que a gente escolheu também. O que vocês acham? Acho super
2: válido. Acho bom, acho legal. Que eu tinha mais uns dois aí, hein? Mas tudo bem. Olha
0: né? É que, que de Pontinhas, o Pontinhas voltou E quem sabe também volta de novo
2: Rendeu né, a gente acha que pô, De repente não vai render, rendeu. rendeu bastante
0: Mas antes de finalizar eu quero trazer Um demérito aqui, que nessa brincadeira De procurar eu fui ver aquele Reality show chamado Sex Beasters Vocês já viram esse? Nossa, não,
1: também Como
0: não É um reality show de blind date Que as pessoas, elas vestem máscaras De monstros ou figuras mitológicas Pra que tenha aquela surpresa De saber se você vai escolher a pessoa certa, não pela aparência e tudo mais, na ideia é muito legal, só que eu fui ver dois episódios e eu fiquei muito, mas muito irritado porque não importa que essas pessoas estão de máscara o tempo todo elas ficam, ai tomara que a pessoa seja lindo, ai tomara que ele seja um príncipe um deus grego e que não sei o que, ai meu deus do céu, e os caras falam, oh, eu fico vendo a bunda dela primeiro que não sei o que, ah tal, 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 ah você tem um pé bonito, não sei o que sério, é, é muito superficial e gente, sério, passem longe dessa série, desde quando eu vi, não no trailer eu já sabia que ia ser bomba, fui assistir e não deu outra. É muito ruim. Eu quero deixar aqui registrado, que não é pra vocês verem. Se quiserem ver, pode ver. Afinal de contas, nessas pago a Netflix de vocês, vejam vontade.
2: Tirar as próprias
0: <risos> conclusões, <risos> né? Sei lá. Eu não aconselho. <risos> exatamente. Exatamente.
1: É, mas se tem tanta coisa boa pra ver, né? É melhor a pessoa perder o tempo, gastar o então. tempo. Utilizar, melhor dizer. Melhor a pessoa utilizar o tempo pra assistir coisas melhores. Coisa legal, né? É. E falando em coisas melhores, aonde
0: que o podcast o cubo é encontrado, Rodrigo Poli?
2: Bom, o podcast o cubo é encontrado em todas as redes sociais principais né, eu diria Instagram Twitter, Facebook Facebook? Facebook, <risos> Facebook é o Facebook, inventei um novo é, tá bom por aí. A, ao cubo. e também temos o nosso TikTok, arroba podcast ao cubo, onde você vai poder ver algumas dancinhas e outras cositas más
0: exatamente, é isso mesmo e não estamos em mais nenhuma rede social porque já deu essa piada, né nem aquela com
2: T, viu, tá bom, nem
0: um X. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais, gente. Valeu.
2: Valeu. Fui.